0: Allez, salut, c'est Rangelio, bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach! Jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. que tu vas bien. J'espère que tu vas bien parce que bah aujourd'hui dans ce podcast on va parler de deux choses vraiment hyper 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 importantes. Je pense que c'est important pour le métier d'infographie 3D mais je pense qu'en fait c'est même important pour toute ta vie. Donc je t'invite vraiment à écouter euh, de manière claire et précise distinctement ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans ce podcast parce que promis c'est ultra important. J'ai parlé en fait des deux compétences qui pour moi sont primordiales et même plus que primordiales. C'est les deux compétences sur lesquelles tu dois te te concentrer dans toute ta vie, peu importe ce que tu fais. C'est ces deux compétences-là que tu dois développer. Alors je t'explique pourquoi. C'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée d'un mec qui s'appelle Antoine Blanche Maison. C'est un mec qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube, il est infopreneur un mec qui fait des trucs très très bien d'ailleurs. Je t'invite à aller voir si t'es intéressé un peu par l'entrepreneuriat ou par le fait de vivre ton contenu. Mais peu importe, Antoine Blanche-Maison, il fait une vidéo et il explique que pour lui, les deux compétences qui sont primordiales à avoir, c'est le fait de savoir apprendre et le fait de savoir convaincre. Alors, pourquoi il dit ça en gros, il prend l'exemple du fait que si demain je me réveille, je perds mon business, j'ai plus rien, tu vois. J'ai plus rien, j'ai plus aucun, aucun revenu, c'est la, la cata quoi. C'est la cata, c'est comme si toi demain tu, tu, tu te réveilles, t'as plus d'ordi, t'as plus rien, tu t'as plus de CN 3D, tous tes fichiers sont morts. Bref, c'est la catastrophe. Mais il dit, ça m'arrive, si j'ai toujours la capacité d'apprendre et la capacité de convaincre, j'ai aucun problème. Pourquoi Parce que. La capacité d'apprendre, c'est quoi C'est en fait la capacité à s'adapter, à apprendre de nouvelles choses pour pouvoir faire de nouvelles choses. Donc si demain, ton marché évolue quand tu es entrepreneur ou en, si on ramène ça à notre milieu qui est l'infographie 3D, si demain un outil évolue, change complètement, c'est si à cette capacité à apprendre, tu vas pouvoir t'adapter à ce nouvel outil. Tu vas pouvoir comprendre et essayer d'appliquer les nouvelles choses. Je prends un exemple récent de la mise à jour de Blender 2.8, c'est clairement ça. En gros, de passer de 2.19 à 2.8, c'est ce qui demande un effort d'adaptation et donc de la capacité à apprendre. Cette capacité à apprendre, elle va te permettre de faire face aux coups durs. Par exemple, tu perds une scène, tu as une merde, tu as un truc, tu un machin, tu te retrouves face à un truc que tu ne sais pas faire, tu as un bug dans ta scène cette capacité à apprendre, elle va te permettre en fait, de trouver des solutions à tes problèmes, peu importe ce que tu fais en fait donc il dit, si demain moi je perds mon business bah, cette capacité à apprendre, elle va me permettre simplement de retrouver un un domaine une manière de faire, d'apprendre la technique pour pouvoir recréer un business qui soit rentable alors nous il faut essayer de transmettre ça à notre métier qui sera plutôt de, du coup si demain toutes mes scènes disparaissent, je sais que la capacité que j'ai à apprendre va me permettre de retrouver un logiciel un domaine un nouveau scénario si c'est un film une nouvelle boîte si tu te fais virer de ta boîte que sais-je tu vois cette intelligence d'apprentissage va vraiment être très importante je vais aller un peu plus loin dessus euh, juste après d'abord j'aimerais parler d'abord du deuxième point qui est la capacité à convaincre alors j'aime pas trop le terme quand on a une blanche maison à utiliser qui est la capacité à convaincre même si c'est un très bon terme mais je trouve qu'il est pas assez euh, parlant enfin, il est très parlant mais en fait je trouve que il ne montre pas assez ce que ça veut dire en fait. Pour moi, en fait, c'est plutôt la capacité à savoir te vendre. Pourtant, c'est la même chose en fait. Finalement, quand tu réfléchis, la capacité à convaincre ou la capacité à savoir te vendre, c'est presque un synonyme dans la phrase. Mais pourtant, quand je dis la capacité à savoir te vendre, c'est beaucoup plus parlant. C'est la capacité à savoir vendre ton travail, à savoir expliquer pourquoi ton travail est intéressant, pourquoi il va être utile, pourquoi il va régler un problème d'une entreprise. Ça, c'est vraiment important. La capacité à savoir te vendre. Pourquoi cette capacité à savoir te vendre, elle est primordiale peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ton métier, peu importe ton, euh, ton statut. Donc nous, on va on va, on va passer ça sur l'animation la, la, 3D, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. La capacité à te vendre, tu en as tout le temps besoin. Tu fais un, un entretien d'embauche, tu vas avoir besoin de te vendre. Tu cherches un, des clients tu es en freelance, tu vas avoir besoin de te vendre. Tu veux euh, faire euh, financer un projet, un film par exemple, tu vas avoir besoin de te vendre. Tu veux, euh, tu veux faire accepter ton gamin dans une bonne école, tu vas avoir besoin de te vendre, en tout cas pour le coup de vendre ton gamin, bref. Cette capacité du coup à convaincre, à te vendre, à vendre ton travail, à vendre tes compétences, à vendre ton mérite, elle est primordiale et en fait tu te rends, rends peut-être pas compte, mais tu l'utilises jour après jour, heure après heure, minute après minute dans la vie. Donc tu t'invite vraiment à porter une attention particulière à cette capacité à pouvoir te vendre, parce que pour moi c'est une compétence qui est indispensable et qui est beaucoup plus importante par exemple que la compétence de, que de modélisation par exemple. Donc voilà un peu pour les deux compétences dont je voulais te parler Alors on va rentrer un peu plus en profondeur dans la première Donc qui était la compétence, à, la capacité pardon, à apprendre Qu'est-ce qu'on peut dire de cette capacité à apprendre Comment elle peut t'aider euh, justement à euh, passer outre les obstacles, les moments durs Et surtout, comment tu vas pouvoir développer cette capacité à apprendre Pour que euh, justement tu puisses tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, bah justement du coup continuer à développer tes autres compétences grâce justement à cette capacité à apprendre la première chose qu'il faut comprendre c'est que le développement de ta capacité à apprendre c'est, il faut que tu vois ça du même type que le développement d'une autre compétence par exemple si tu dois apprendre à animer à faire de l'animation 3D ta compétence en animation va augmenter en même temps donc en parallèle, en proportionnellement si tu préfères, à l'augmentation de ta capacité à apprendre. Donc du coup, le fait de ne pas travailler cette capacité à apprendre est une grave erreur dans le sens où tu pénalises tout, finalement toutes tes autres compétences. Donc tu vas me dire comment finalement travailler cette compétence, cette capacité à apprendre. Et bien je vais raconter une histoire. Une histoire qui est assez banale, enfin tristement banale. C'est que aujourd'hui, la moitié des jeunes qui sortent d'école ils disent ça ils disent yes, les études c'est terminé plus jamais je n'en un livre de ma vie plus jamais j'apprends un truc de ma vie je ne fais que appliquer ce que j'ai appris pendant 5 ans c'est génial, j'adore je ne vais pouvoir que apprendre, créer. Euh, que, pardon, que appliquer et créer je ne vais pouvoir plus jamais apprendre plus jamais je un bouquin de ma vie ça c'est la mentalité qu'on a aujourd'hui en études à la fin des études alors heureusement dans nos métiers c'est un petit peu différent mais bon on en est quand même pas loin Donc Tu te doutes bien qu'avec une mentalité comme ça, ta capacité à apprendre ne va pas se euh, va pas décoller hein. donc La première chose qu'il faut que tu comprennes pour développer cette capacité à apprendre c'est que tu ne vas pas apprendre seulement pendant tes études tu dois te mettre dans le crâne que tu vas apprendre toute ta vie tu dois même te mettre dans le crâne qu'il faut que tu apprennes toute ta vie si tu ne fais pas l'effort d'apprendre toute ta vie, chaque jour, chaque minute, chaque heure, de faire un planning d'apprentissage, de, de de consolidation de tes compétences, chaque jour, chaque semaine, tu vas droit dans le mur. Pourquoi Parce que premièrement, eh bien, si tu ne fais pas ça, justement, tu ne développes plus ta capacité à apprendre, ce qui rend une catastrophe déjà. Mais la deuxièmement, et c'est ce qui est encore plus dur et plus dangereux pour notre métier, et ça c'est vraiment par rapport à notre métier, c'est comme j'arrive pas à l'expliquer dans tous les podcasts, toutes les vidéos. Notre métier est un métier qui bouge à une vitesse ahurissante. Toutes les deux semaines, je vois des nouveaux outils sortir. Toutes les, tous les ans, je vois des, nouveaux, des nouvelles technologies sortir, des nouvelles manières de travailler sortir carrément, des nouveaux logiciels sortir. Si tu ne prends pas le temps de comprendre ces nouvelles techniques, ces nouveaux outils, ces nouvelles nouvelle psychologie de travail cette nouvelle philosophie de travail tu vas droit dans le mur, au bout de 5 ans tu n'as plus de métier, je rigole pas C'est pas une estimation, c'est pas une exagération dans 5 ans tu n'as plus de métier au maximum D'accord en 2 ans tu peux te faire larguer si tu ne continues pas à apprendre la plus grosse erreur que tu peux faire dans notre métier c'est de rester sur tes acquis de rester sur tes acquis, si tu fais ça c'est la catastrophe donc c'est d'autant plus important pour toi de développer ta capacité à apprendre parce que plus tu vas apprendre, plus ta capacité à apprendre va augmenter et plus tu apprendras facilement. En gros, l'idée, vraiment le top du top, c'est le moment où tu vas réussir à comprendre qu'en en fait, apprendre, ça doit être un plaisir pour toi. Apprendre, ça doit être un plaisir pour toi. Ça doit être naturel, ça doit être un plaisir, ça doit être… Euh, tu, tu dois être pressé d'apprendre des choses, tu dois être content de regarder des tutoriels, tu, tu dois vraiment vouloir apprendre, vouloir aller plus loin. C'est très important que tu fasses ça avec cette mentalité, vraiment. J je. J'insiste un petit peu dessus, mais euh, sans ça, tu cours à la catastrophe. Donc ça, c'est la première chose. Pour développer ta capacité à apprendre, la première chose, c'est de te mettre dans le crâne que tu ne vas pas arrêter d'apprendre après tes études. Au contraire, tu vas presque commencer à apprendre après tes études. La deuxième chose que je peux te conseiller pour développer ta capacité à apprendre, c'est de pas forcément apprendre des, des sujets qui sont tous en rapport avec l'animation 3D, ou avec la 3D en général, ou avec le métier d'artiste 3D. Tu peux très bien te dire de, d'essayer de comprendre et d'apprendre. Alors bien sûr oui, quand je dis capacité à apprendre, c'est pas la capacité à apprendre par cœur des choses. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur des choses. C'est pas du tout ça que je veux dire. La capacité à apprendre, c'est la capacité à, à apprendre, à assimiler, à comprendre et à savoir réutiliser des compétences. Donc c'est pas vraiment la même chose que d'apprendre par cœur un truc sans le comprendre. En gros, apprendre c'est quoi Après je reviens sur ce que je disais. Apprendre, c'est en fait <rire> prendre une idée, d'accord, un concept de base qui n'est pas impalpable. Tu dois l'assimiler ce concept, savoir le réutiliser dans différents domaines et pouvoir le réutiliser de manière euh, simple et naturelle pour résoudre tes problèmes personnels. d'accord Donc c'est un concept qui était général, que tu as compris, pas appris, que tu as compris. Tu as assimilé ce concept, tu as compris à quoi il servait, dans quelles possibilités on pouvait l'utiliser euh, et euh, quels problèmes pouvait résoudre. Et après, tu l'utilises dans tes projets. Donc tu vois, ça se fait en trois étapes. Première étape, comprendre le concept. Donc regarder les vidéos dessus, essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. La deuxième étape, après, c'est euh, l'assimiler. Donc essayer de comprendre en profondeur comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, dans quel domaine, dans quel système et dans quel problème on va l'utiliser, et euh, sur quel type de scène par exemple sera utilisé. La troisième et dernière étape, c'est de pouvoir justement appliquer ce concept dans un de tes projets pour vraiment comprendre de bout en bout et de pouvoir l'utiliser, euh, de voir un peu le résultat de tes propres, de tes propres mains, j'ai envie de dire. C'est ça apprendre. Apprendre, donc du coup comprendre, assimiler, appliquer. Ok C'est très 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 important. Comprendre, assimiler, appliquer. C'est ça apprendre. Et c'est pas apprendre par cœur une poésie ou une dictée, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, entre nous, ça ne sert absolument à rien d'apprendre par cœur un truc aujourd'hui. On est d'accord Peu importe ce que tu apprends par cœur aujourd'hui, il est disponible à moins de 5 secondes sur Google. Ça n'a aucun sens aujourd'hui dans notre société, peu importe le métier que tu fais, d'apprendre des choses par cœur sans les comprendre. Donc quand je dis apprendre, en fait la capacité à apprendre, c'est en fait c'est plutôt la capacité à comprendre, à assimiler et à appliquer, pas la capacité à apprendre par cœur, c'est bien différent. J'insiste je... là-dessus parce que beaucoup de gens en fait, que je vois dans mon métier vont apprendre par cœur des méthodes, genre oui, il faut faire ça, 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 mais sans les comprendre. Et au, du coup, au, au moment où elle se retrouve sur une scène un petit peu différente, du coup, la méthode s'applique pas à la lettre parce qu'il y a certains trucs qui n'ont pas été mis dans le même sens, parce qu euh, qu'il qu y a certains trucs qui n'ont pas été renommés pareil, parce qu'il y a certains trucs qui ne sont pas, euh, qui sont pas euh, construits de la même manière. Et bah, eux ils répètent bêtement et évidemment, bah, ça ne marche pas. Alors que s'ils avaient compris, assimilé et réappliqué la méthode, là ils auraient pu comprendre et pu mieux travailler parce que comme ils auraient vu que la scène était changée. Ils auraient fait « Ah oui, mais comme j'ai compris comment ça fonctionnait avant, ça, ça a changé. Donc, du coup, je vais intervertir ces deux étapes, par exemple, tu vois. » Et là, ça fonctionne. ça fonctionne Du coup, vraiment, c'est important de comprendre, assimiler et appliquer, plutôt d'apprendre par cœur comme un gros connard. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur comme un gros connard. Ça ne t'apportera rien de bon. C'est débile, débile, débile. Et pourtant, je connais, moi, encore une fois, quand j'étais dans une étude, tous les profs disaient « Ah, mais apprends par cœur. » Comme ça, tu sauras refaire et tout. C'est complètement con, con, con. Con, con Excuse-moi, je vais venir, mais putain, mais non, nombre de profs qui disent ça, c'était débile à chier. Pff, oh là là. Nul, nul à chier. Ça n'a aucun sens, ça ça t'apprend rien, Tu, ça te permet d'avoir des mauvaises habitudes. Bref, n'apprends pas les choses par cœur. Ce que je veux que tu fasses, bien que tu comprennes le métier, pour que tu puisses vraiment t'en sortir, c'est qu'il faut que tu comprennes le concept. Une fois que tu l'as compris, tu l'assimiles. C'est-à-dire, l'assimiler, c'est comprendre les choses en profondeur. Essayer de comprendre dans quel, à, à quel moment ça s'adapte, dans quel type de scène, dans quel type de situation, pourquoi on l'utilise, qu'est-ce que ça résout comme problème, pourquoi dans certaines méthodes ça peut marcher, d'autres non. Voilà, ça c'est assimilé. Et la troisième chose, tu l'appliques dans ton projet à toi pour vraiment te confronter à la réalité et aux problèmes que ça euh, crée. Parce que à chaque fois que tu résous un problème en 3D, d'ailleurs ben, dans la vie aussi, tu en crées d'autres. Donc il faut comprendre... Pourquoi ça crée tel type de problème Est-ce que c'est des problèmes qui sont embêtants pour toi Etc. Bref, j'ai un peu digressé. Donc, je reviens sur le dernier truc. Comprendre, apprendre, appliquer et pas apprendre par cœur. Donc, voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que je disais sur euh, le fait de savoir apprendre qui était important Oui. Donc, du coup, ce qui est important quand tu comprends des choses, quand tu essaies de comprendre des choses, il faut absolument, en fait, que même si tu n'as plus rien à apprendre dans ton domaine pendant un moment, ça peut arriver, hein, en animation 3D, il n'y a pas tout le temps des choses à, à apprendre par exemple, n'hésite pas à te mettre à essayer de comprendre, à assimiler et à, et à appliquer des choses dans un domaine qui sont différents de toi. Par exemple, euh, bah, je peux donner un exemple qui est personnel, moi j'adore essayer de comprendre des choses au niveau de l'aérospatial, tu vois, ça me passionne, tu vois. Ça ne me sert pas à grand-chose dans la vie tous les jours, je trouve ça très intéressant et ça me permet de développer cette capacité à apprendre. J'aime beaucoup aussi apprendre des choses au niveau du scepticisme. Le scepticisme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait de ne pas, de ne pas euh, euh, croire à n'importe qui euh, et n'importe quoi. Si tu te souviens, j'ai fait un podcast dessus. Euh, ça, j'aime bien beaucoup apprendre les méthodes pour communiquer avec des gens, pour essayer de leur transmettre cette méthode de scepticisme et essayer de leur faire comprendre que des fois, ils ont certaines méthodes qu'ils utilisent pour mettre des choses dans le crâne qui ne sont pas les bonnes et qui leur fait d'avoir des choses fausses. Tu vois ça, c'est ce qui m'intéresse. Ça ne me, me sert pas forcément dans mon métier et encore un peu quand même. Euh, mais pourtant, ça travaille ma capacité à apprendre. Euh, voilà je m'intéresse aussi à l'immobilier par exemple. Euh, regarde ben là pour la blague, et pour la petite histoire, juste pour la petite histoire, après je reviens euh, sur, euh, sur le podcast. Tu vois par exemple je m'intéresse à l'immobilier, tu vois, là j'ai acheté un appartement pour le faire louer. Et là d'ailleurs je te, je, te, je te parle beaucoup en ce moment en podcast parce que je fais beaucoup d'aller-retour entre mon appartement et l'appartement que j'ai acheté parce que je dois faire les peintures. Euh, et donc bah, durant les trajets je fais des podcasts pour toi. Tu vois, j'ai appris à faire de la peinture, j'ai appris à, à acheter un appartement, j'ai appris à être rentable avec les prix immobiliers, j'ai appris euh, à gagner de l'argent sur une location tu vois, tous les mois. Euh, ça, tu vois, euh, pareil, j'ai développé ma capacité à apprendre. Alors, le bonus, c'est que ça me rapporte de l'argent, c'est intéressant puis ça me plaît, tu vois. Mais, euh, mais d'abord, je l'ai fait pour développer ma capacité à apprendre, tu vois. C'est très important de ne pas rester à stagner parce que déjà, bah, pour le moral, c'est pas bon. Ton moral, quand tu n'apprends plus, tu, tu te sens de plus en plus comme une merde. Et en plus de ça, ta capacité à apprendre, tu en auras tout le temps besoin un peu à ce que tu fais plus tard. Donc voilà, et c'est bien de développer toujours cette capacité à apprendre. C'est euh, tellement important, tellement primordial. Et ça peut tellement d'ouvrir des portes partout. Donc voilà pour la capacité à apprendre. Deuxième, euh, bah deuxième chose dont je voulais te parler. Du coup, la capacité dont je t'ai parlé en début de podcast. Cette capacité à convaincre, la capacité à te vendre. Comment on peut travailler cette capacité à se vendre ben, Il y a plusieurs solutions. Je vais essayer de te les présenter ici. Euh, parce que tu as compris pourquoi elle était importante Parce que dans la vie, en fait, on a tout le temps besoin de se vendre. On peut avoir de ce qu'on fait. Regarde. Je dis des conneries, je suis agent immobilier. Et ben, tous les jours, je dois essayer de vendre des maisons aux gens, tu vois. Je dis des conneries, je suis peintre de, de, de murs de maison. tu vois. Ben, tous les jours, je dois essayer de vendre ma peinture aux murs de maisons, j'ai dit conneries, je suis caissier à Leclerc, à Leclerc. Et bah j'ai dû essayer de me vendre Pourquoi j'étais un bon caissier à Leclerc quand j'ai fait mon entretien d'embauche Et quand je suis avec les clients, et les clients viennent me voir Je dois essayer de me vendre pour leur faire, euh, leur montrer que je suis un bon caissier Et qu'ils passe un bon moment Bref Et un peu plus tard, je vais essayer de me vendre avec mon responsable de caisse Pour pouvoir avoir une promotion ou être augmenté ou changer de poste On est tout le temps en train de se vendre On est tout le temps en train d'essayer de convaincre des gens dans la vie Tout le temps Tu regarderas autour de toi Mec, t'es tout le temps ou euh, meuf, excuse-moi, hein, mais mec ou meuf, t'es es tout le temps en train d'essayer de convaincre des gens. Tu verras, tu t'en rends pas compte. En fait, t'es tout le temps en train de le faire tout le temps. Quand tu es essaies de négocier un truc à ta bande, bim, t'es en train de convaincre quelqu'un. T'es en train de t'engueuler avec ta, ta copine ou ton copain, bim, t'es en train de convaincre quelqu'un. Enfin, ton, ta, ta copine, ton copain, ton compagnon ta femme ou ton mari. Hein, excuse-moi. Euh, C'est vrai que je parle dans des termes un peu de, de, pour des gens qui sont assez jeunes, mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont mariés donc. C'est pour eux aussi. Ça marche aussi dans tous les cas. Donc, tu es tout le temps en train d'essayer de convaincre des gens dans la vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe ce qui se passe, tu es en train d'essayer de convaincre. Donc, cette capacité à convaincre, bah, tu vois à quel point elle est importante. Elle te servira tout le temps. Et crois-moi, en 3D, tu es tout le temps en train de convaincre des gens. Je te donne des exemples. Tu cherches un job, en train d'embaucher, bim, c'est de convaincre une personne, le patron, que tu es le meilleur. Tu freelance, tu cherches des clients, bim, tu fais que convaincre des clients pour faire des films. Pourquoi tes films pour sont les meilleurs Tu essaies de convaincre les clients. Tu travailles dans une entreprise, tu as été pris en job. Tu dois essayer de convaincre ton lead que ton boulot est de bonne qualité. Tu dois essayer de convaincre ton lead que c'est pas possible de faire ce travail en tant de temps parce que tu as dit tant de temps mais il n'y connaît rien et en fait c'est beaucoup, beaucoup plus long. Tu vas essayer de convaincre ton lead, soit c'est ton lead, hein. tu dois essayer de convaincre que ton boulot est de bonne qualité alors que lui il pense que c'est de la merde. Tu dois essayer de convaincre le client que c'est pas possible de faire telle ou telle chose parce que ça rentre pas dans le budget. Bref, il y a tellement de choses que tu vas faire qui vont te faire convaincre des personnes même dans notre métier, surtout dans notre métier d'ailleurs. Donc. Tu dois travailler cette capacité à convaincre parce qu'elle est primordiale, on l'utilise tout le temps. Donc du coup tu vas me dire, ok Romain, mais comment travailler du coup cette capacité à convaincre Eh ben t'inquiète Bibi, je vais t'expliquer. Du coup, quelles sont les solutions pour toi qui peuvent t'aider à travailler cette capacité à convaincre les gens? La chose que tu peux faire, la première chose que tu peux faire que je te conseille, elle n'est pas facile à faire, mais pour moi c'est la meilleure manière. C'est d'aller à des événements. Tu sors de ta putain de casania là, tu ne restes pas tout seul. Et tu de fais des événements, tu vas avoir des gens, tu vas parler à des gens que tu connais pas. Les gens ils vont parler de ce que tu fais, enfin, ils vont parler de ce qu'ils fait. toi tu vas parler de ce que tu fais. Et là, tu vas pouvoir travailler ta capacité à convaincre les gens. Surtout ça, il n'y a aucune conséquence. Les gens ils vont te parler de tout et n'importe quoi. Tu vas pouvoir essayer de leur parler d'un film, d'essayer de les convaincre que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu peux essayer de les convaincre de tout et n'importe quoi. Tu te vu un film avec tu essayes de convaincre que c'est un bon film. J'en sais rien, tu vois, t'en as rien à foutre. Mais il faut que tu t'entraînes comme ça à parler aux gens, en face à face. Parce que souvent en fait ça a la difficulté, c'est de, de savoir réagir au tac au tac de savoir comprendre le langage de la personne qui est en face de toi de comprendre aussi, comme je t'ai expliqué pendant un podcast que les gens adorent s'écouter parler donc essayer de laisser vraiment parler les personnes et d'écouter la personne il y a une très très belle citation de Dale Carnegie que j'aime beaucoup qui vient du bouquin qui s'appelle Comment se faire des amis d'ailleurs je t'invite à le lire si tu l'as pas lu parce que c'est un bouquin de malade je sais que le titre porte un peu à confusion mais putain crois-moi c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie Comment se faire des amis euh, et le bouquin il y a une phrase que j'adore et qui est culte et qu'aujourd'hui j'utilise tout le temps et que tu devrais utiliser aussi. Et elle dit ça. Vous ferez plus d'amis en 5 minutes en essayant de vous intéresser sincèrement aux autres que vous en ferez en 5 jours en essayant d'être intéressant. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que la plupart du temps, quand on est en soirée, quand on est avec des gens, quand on est en réunion, bref, peu importe ce qu'on fait, on essaie de tirer l'attention de la communauté, de la salle, de, de, de des personnes qui sont avec nous, vers notre personne, vers nous. On essaie d'être intéressant. Et là, la, le bouquin de Dale Carnegie commence sur les amis, cette phrase que je viens de t'expliquer, elle te dit qu'il faut faire exactement l'inverse. Pourquoi il faut faire l'inverse Parce que si toi, tu essaies d'être intéressant, tu essaies que les gens tournent vers toi, que tu essaies que les gens t'écoutent, tu essaies, essaies d'être le centre d'intérêt du groupe, et eh bien en fait que cette sensation que tu as là de ce manque d'intérêt tout le monde l'a. Donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu deviens intéressé par une personne Tu vas la voir, tu lui poses des questions sur sa vie, sur ce qu'elle fait, et eh ben, elle est ravie de t'en parler. Elle est ravie, elle est super contente de t'en parler. Et ça c'est top. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux essayer et surtout faire, il vaut mieux être intéressé par les gens, sincèrement, qu'être essayé d'être intéressant. J'insiste sur le mot sincèrement. Parce qu'il faut vraiment que tu sois sincère, que tu t'intéresses vraiment à la personne à ce qu'elle a fait. Parce que sinon, ça se sent et ça ne passe pas du tout. Donc, encore une fois, je répète, il vaut mieux… Enfin, tu te feras plus d'amis en 5 jours, en 5 heures pardon, en essayant de t'intéresser sincèrement aux autres qu'en 5 jours en essayant d'être intéressant. C'est la règle implacable de, euh, de, 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 de construire des relations durables et aussi du coup, du, du coup justement de travailler cette capacité à convaincre. Parce que quand tu es dans l'écoute et dans l'intérêt, tu parles moins, donc la personne se sent plus en confiance, et donc, du coup, toi derrière, si tu veux la convaincre à faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile. Donc, première chose pour aider les gens, à, pour, pour t'entraîner à convaincre les gens, il faut que tu ailles en conférence, en séminaire, que tu rencontres des gens, c'est très important. La deuxième chose que tu peux faire pour t'entraîner à convaincre, c'est ça marche vraiment, si un travail. Si tu as un travail et que tu as un patron ou un lead, ben, tu peux essayer de faire passer des idées à ton lead, à ton patron et essayer de t'arranger pour qu'il soient convaincus par tes idées. Des tests. Donc ça peut être des idées qui t'intéressent et tu peux dire oh « Voilà, je peux m'en servir de cette idée-là comme exercice. » Ce serait vraiment très intéressant. Et là, tu t'entraînes régulièrement, une fois toutes les deux semaines, pas toutes les deux semaines, pas tous les mois, à essayer de convaincre ton patron ou ton lead de mettre telle ou telle chose en place. Crois-moi, ça vaut le coup et ça peut vraiment t'apporter des grandes grandes choses. La troisième chose que tu peux faire pour essayer de simplement développer ta capacité à convaincre, simplement de, de, de t'entraîner en fait à convaincre de manière régulière. Peu importe ce que tu fais, essaie toujours d'être dans cette euh, analyse de la discussion, de la relation, en essayant de comprendre comment pense la personne en face de toi quelle émotion est là par rapport à ce que tu lui as dit et comment tu peux te servir de tout ça pour mieux la convaincre d'aller dans ton sens. Tu vas voir qu'en faisant ça, tu vas développer aussi ta, 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 ta capacité à convaincre de manière plus facile et tu seras moins stressé quand tu vas devoir convaincre des gens de quelque chose de très important pour toi. Voilà, j'espère que ça, ça va vraiment t'aider. Donc je répète, les deux compétences primordiales que tu dois développer sans plus attendre. La première, c'est la compétence et la capacité d'apprendre. Et la deuxième, c'est la capacité à convaincre, la capacité à savoir te vendre concrètement. La capacité à savoir te vendre concrètement, elle va te perdre avec le, le premier podcast que j'ai fait, de, de la chaîne, le premier podcast de la chaîne, qui expliquait la capacité à mieux présenter tes projets. C'est exactement la même chose. Ça fait partie de la capacité à se vendre, ok Voilà. Donc alors. Essaye d'aller tout de suite travailler ces compétences parce qu'elles sont primordiales. J'espère que ce podcast t'a amené un petit peu d'infos quand même sur le métier d'infographie 3D et sur ces deux points qui sont primordiales. J'espère que tu vas les mettre en pratique très vite et que ça va te permettre d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que aujourd'hui où tu en es et ça va vraiment être trop cool. Sur ce, moi je te souhaite euh, une excellente soirée, journée, ce que tu veux Et je te dis, euh, deux, dis deux choses La première, c'est si tu es sur iTunes en écoutant ce podcast Mets-moi 5 étoiles s'il te plaît Si tu aimes ce podcast, mets-moi 5 étoiles Ce serait vraiment très très sympa Ça permettrait de faire ce podcast connaître par plus de gens d'aider plus de gens et donc créer une communauté plus importante C'est vraiment tout ménage pour toi Deuxième chose, si tu es sur les euh, plateformes telles que Podcast Addict, Stitcher, Picasso euh, Bosque, etc., n'hésite pas à euh, mettre un petit commentaire sur ces plateformes parce qu'il n'y a pas d'étoile en fait comme dans iTunes. Donc mets un petit commentaire sur ces plateformes et, et essaie euh, de me demander par exemple, bah, tu peux me faire des bisous si t'as envie, tu peux me faire des petits. Des, tu peux être sympa, tu peux aussi me traiter de connard si as envie, c'est pas un problème. Par contre, si tu pouvais euh, aussi. Me dire de quoi tu veux qu'on parle dans les prochains podcasts vraiment trop, trop cool. Ça permettrait moi d'aller plus vite et toi d'avoir les réponses à tes questions. Dernière chose que j'aimerais te demander de faire. c'est qu'après ce podcast, pour aller plus loin encore, tu te rentres sur l'URL, le site internet teach.motion-life.com et que tu ailles dans la section tutoriel. Dans cette section, à l'heure où je te parle, il y a plus de 160 cours Gratuit, gratuit vidéo sur des logiciels tels que Blender, Maya, ZBrush, Substance Painter, euh, Premiere Pro, After Effects et ça vaut vraiment le coup. C'est gratuit, 160 cours. Crois-moi, c'est la base où il faut démarrer pour espérer devenir artiste 3D. Crois-moi, crois-moi. En plus de ça, tu as la capacité à t'abonner, ce qui est plutôt cool. C'est en fait, que quand tu t'abonnes, tu vas recevoir tous les cours en première. Donc, comme ça, tu vas pouvoir apprendre les choses de manière continue afin de créer une habitude de travail et d'apprentissage donc c'est cool tu vas pouvoir avoir la capacité de télécharger les scènes des tutoriels, ce qui fait que tu vas pouvoir comparer avec scène scènes principales et voir où sont tes problèmes et la dernière chose c'est que j'offre une formation gratuite complète de 7 jours tous les deux mois à tous les abonnés et ça c'est exclusif abonné si t'es pas abonné tu l'as pas donc crois moi ça vaut vraiment le coup bon Merci à toi d'être resté jusqu'au bout de ce podcast, c'est vraiment super sympa. Moi, je te souhaite une excellente journée, soirée, matinée, ce que tu veux. Je te remercie d'avoir suivi tout jusqu'au bout et je te dis à très très bientôt pour un nouveau podcast de Motion Life Teach. Ciao